1: Spreading, espalhar, lançar-se para diferentes lados, dispersar, espargir, verter. Aumentar gradualmente, alastrar-se, atear-se, propagar-se sentar-se ou estender-se de modo a acomodar-se bem, estirar-se, recostar-se, refestelar-se. Você acabou de escutar as definições para a palavra spreading segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
0: Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel
1: E eu sou a Júlia Presotto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente no Instagram, arroba ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós
0: vamos falar de uma palavra que está mais no nosso cotidiano do que a gente imagina. Hoje vamos falar de men-spreading. Em maio de 2013, um Tumblr fez muito sucesso ao postar fotos de homens no metrô de Nova York que sentavam com as pernas tão afastadas umas das outras que chegava até a ocupar os assentos ao lado. A conta que tinha como nome Man Taking Up Too Much Space on the Train fez tanto sucesso que em 2014 o termo men Spreading foi usado pela primeira vez por um blog estadunidense para caracterizar este comportamento tão peculiar.
1: A junção da palavra Man, que significa homem em inglês, e da palavra Spreading, que significa espalhar, deu origem à palavra men Spreading. Ela seria usada para se referir ao hábito normalmente masculino de abrir as pernas ao se sentar. Nos transportes públicos, onde tem-se um espaço limitado por passageiro, essa situação se mostrou muito problemática, principalmente para as mulheres, que tinham que ficar em posições desconfortáveis para não encostarem nas pernas alheias. Tal situação se mostrou tão recorrente e problemática que, em 2017, a empresa municipal de transportes de Madrid instalou adesivos nos ônibus contra o despatarre masculino que seria a tradução do termo men-spreading para o castelhano. A linguagem corporal está diretamente ligada à forma como nos sentimos
0: e com o men-spreading não é diferente. Em estudos feitos pela psicóloga social Amy Curry, ela constatou que ao adotarmos uma postura de dominância por mais de dois minutos, os nossos níveis de testosterona aumentam e o de cortisol diminuem, trazendo a sensação de confiança e diminuição do estresse. Portanto, ao praticar o men-spreading, o indivíduo não só estaria demonstrando sua indiferença com relação ao espaço alheio, mas também impondo uma posição de dominância em um local público.
1: O Teca, sabe o que, que esse termo me fez pensar? Num meme, aquele... Quando eu posto uma foto de conversa de homem, falando que mulher é feia, e aí depois colocam a, a foto do homem e vê como ele, ele também não é nenhum galã, aí é sempre comentam assim, queria ter a confiança do, do homem hétero, porque é isso que a gente falou no, no fim do parágrafo, né, não é só o abrir as pernas, é a confiança que o homem hétero tem pra simplesmente se espalhar, porque o ambiente é dele, ele é dono daquele ambiente, ele é um espaço público, mas pra, a gente tem uma visão tão diferente da ocupação dos nossos espaços, né?
0: Nós, como mulheres, a gente se sente, a gente, quando a gente está no espaço público, a gente tá sempre com a... se protegendo o tempo todo, sabe? Você tá sempre, tipo, na vigília, porque se alguma coisa, se alguém se movimentar um pouco mais brusco, se alguém se aproximar de você, você tá pronta para reagir. Essa que eu acho que, eu pelo menos eu sempre tô assim, até aqui no Canadá, no Brasil, mais ainda, mas assim, eu sempre tô assim no estado de vigília para ver se algo vai acontecer para estar preparada para reagir. E aí quando você vê os homens, né, no, no ônibus, no metrô, com as pernas abertas, totalmente confortável, como se estivessem na sala da casa deles, é um contraste muito grande, né?
1: Isso que você falou da gente estar tá sempre pronto para pra reagir me faz pensar no, no quanto o, o ambiente para mulher ele é naturalmente mais violento né assim a gente não necessariamente sabe que o ambiente vai ser violento mas a gente já toma como padrão né assim esse ambiente aqui não é para mim óbvio assim falando de transporte público de se você tá no show por exemplo se você tá em um lugar que não é um lugar que você confia nas pessoas ao seu redor sabe e, e o homem não tem essa essa preocupação, né, e, e eu fico pensando quão injusto isso é, porque o, o máximo, o mínimo que eu quero é o meu direito de ir e vir, né, e eu sinto que eu não tenho esse direito, eu, eu sou uma pessoa totalmente diferente a partir do momento que eu ponho os pés fora de casa, eu fico, tipo, encolhida, assim, sabe, isso me faz pensar muito como a, eu, eu não sei você, mas eu faço de tudo para não chamar atenção, em ambiente público, né, eu sento quietinha, eu fico até preocupada se eu tô de fone, por exemplo, eu fico preocupada se assim, a ah, minha música tá muito alta, eu quero evitar problemas porque eu sei que se eu causar problema ou se eu chamar atenção, vai significar uma coisa diferente do que um homem hétero chamar atenção sabe?
0: Eu lembro de terem me falado também quando eu era adolescente né, comecei a usar mais transporte público, etc, falarem assim não olha pra pessoa, se alguém mexer com você, né, não olha não responde então, assim, era sempre ficar de, de cabeça baixa, olhando pro chão, porque é uma forma de defesa, porque o que acontece? Se você reage, se você até olhar pra pessoa, não tô falando de reagir fisicamente ou verbalmente, até olhar pra pessoa, a pessoa pode te atacar e achar que tudo bem te atacar, sabe? Porque você olhou pra ela de volta, porque você olhou feio pra ela. E eu tô falando isso aqui, isso coisas que durante muito tempo ficaram na minha cabeça, tá gente, não, não tô falando que isso é, é legal ou que é verdade, mas isso eram coisas que sempre estavam na minha cabeça, do tipo assim, se eu olhar pra outro lugar que não seja para o chão, eu estou provocando a violência contra mim mesma e aí depois eu não vou ter argumento para provar que a pessoa estava errada. E isso é algo que eu acho que homem nenhum passa ou pensa ou escuta enquanto tá crescendo. E a gente tem conversas desse tipo, né, a gente teve conversas desse tipo, eu pelo menos tive conversas desse tipo enquanto estava crescendo, sabe, de orientação de como se portar na rua, enquanto, por outro lado, a gente vê tantos homens cometendo homens spreading, que mostra que parece que para eles o discurso deve ser diferente, do tipo assim, ó, a rua é só mesmo, sabe, não sei qual, como que deve ser, mas é muito contrastante então a gente pensa assim, se tem um lado que está sendo muito submisso tem outro que está sendo muito opressor então existe um algo muito desbalanceado aí né? a ponto de você ter empresas de transporte público fazendo campanhas para que as pessoas tenham noção de que elas estão ocupando espaço que não é dela Essa, a, eu, eu também vi que em Nova York também teve uma campanha desse tipo nos, no, nos ônibus de, e, no, e no trem de, olha, não comitam spreading, vários adesivos colados então assim, é algo que acontece, sabe? Acontece e tá acontecendo com a maioria do e acontece com a maioria dos homens, né? Na maioria dos lugares do mundo, não é só Brasil, não é só, não é só Madrid, é tipo, é em todo lugar acontece isso, né?
1: Eu acho que não existe essa conversa, porque isso não é um problema para os homens, né? Existe, eu acho que a conversa do assalto, né? Que é uma conversa que se tem com todas as pessoas. Mas não existe a conversa do tipo, seja contida, porque senão pode ser que alguém te assedi, pode ser que alguém reaja mal, pode ser que alguém seja violento com você. Eu acho que para o homem é só uma, tipo, fique atento com o seu celular, sabe? Eu acho que não, não existe nem essa conversa porque não existe um problema pro lado deles, né?
0: Quando começou a surgir essa, o debate sobre o spreading, muitos homens comentaram que o motivo deles se portarem assim no transporte público era, tinha mais a ver com fatores biológicos, anatômicos, do que com fatores sociais, de comportamentais. E eu queria saber o que, que você acha disso, Ju? Você acha que tem a ver? Você acha que o, o pênis é tão grande assim que vai precisar ficar com as pernas tão abertas? <risos> Você então, diminuiu direto
1: ao ponto. <risos> tem homem que fala que tem que ficar com a perna aberta porque é muito alto, a, as pernas ocupam muito espaço. Mas tem mulheres tão altas quanto homens que eles, elas não se comportam dessa maneira, sabe? Mulheres que medem 1,80 e por aí que não tem a necessidade de se comportar de tal forma. Sei lá, só se tiver com... com os testículos inchados, para ser necessário <risos> ser assim o tempo todo, sabe? Não, eu não acho que seja uma questão biológica, mas é uma questão muito mais comportamental, né?
0: Esse argumento já caiu por terra, eu acho que a gente não precisa nem discutir muito, porque é um pouco óbvio, assim, não, não é motivo para você... Porque, assim, tem homens que realmente ocupam um espaço de dois assentos, sabe? Se você entrar no, na internet e colocar men's spreading Google, no Google Imagens, você vai ver situações que você fica chocado, assim, do tipo, cara, como que o cara tá assim e não se toca? E o mais engraçado é porque eu já me vi, assim, eu não, eu não conhecia o men spreading durante muito tempo, ainda mais que o termo surgiu em 2013, né, a polêmica foi levantada em 2013. Mas a primeira, quando, depois da primeira vez que me comentaram, que falaram sobre isso comigo, eu comecei a perceber também, quando eu ia para os transportes públicos, eu comecei a notar, Tipo, eu tava sentada e tava, tipo, sei lá, com uma dor, assim, ou então toda desconfortável, com a mochila meio que caindo do, do colo, meio que... Aí eu parava e olhava, assim, pro lado, e o cara com as pernas abertas, sabe? Todo confortável, mexendo no celular, todo, tipo, assim, com a mochila ali, toda jogada, e eu... E aí eu comecei a perceber, sabe? E aí eu comecei a, tipo, no... tentar ficar mais atenta, e... e isso tem... Diariamente isso acontece, sabe? E não só comigo, mas, por exemplo, o homem está do lado de uma idosa, sabe? E o cara todo esparramado e a senhorinha toda encolhidinha. Então, assim, é algo que, que, é, que é muito. Eu acho que é muito mais comportamental. Tenho certeza que é muito mais comportamental. Não, não tem a ver com a questão biológica, sabe? E aí, como eu trouxe aqui a questão da, da senhorinha, eu também vou, vou puxar para o lado assim. Eu não, eu não sei se só as mulheres sofrem com o men's spreading, sabe? né, Ju? eu acho que tipo é uma coisa que tá que afeta todo mundo. Então uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa com carrinho de bebê, uma pessoa que uma idosa, um idoso, eles também sofrem, sabe? É que eu acho que a gente tá, a gente tem um movimento feminista que vem para trazer também essa esse debate, né, para pôr o debate na mesa. Mas eu acho que isso é um, é um é um problema real, assim, com várias outras pessoas, não só com as mulheres,
1: né? Eu sou uma pessoa que eu, eu tô bem longe de ser gorda, mas eu tenho um quadril muito largo, né? Então, normalmente, eu ocupo o, o espaço... Inteiro, assim, mesmo sendo uma pessoa magra, né? E eu fico pensando como isso também afeta as pessoas gordas, né? Quando você tem um cara que tá fazendo um men's tão grande que você nem sequer pensa na possibilidade de sentar do lado daquela pessoa, porque você vai ficar. Você vai ficar mais desconfortável do que, do que ela, né? Realmente, não é um, é, não é um, uma, um problema só de, de gênero, né? É, é um problema que ele, ele começa por por uma questão de diferença de gênero, né? Uma, uma questão sexista do homem se sentir tão dono daquele espaço que ele faz o que ele quiser, mas ele afeta pessoas muito além do, do gênero, né? Tipo, se for um homem gordo, por exemplo, não vai conseguir sentar do lado de uma, um homem que está com as pernas abertas. Isso que você falou do, dos seus casos com mainstream, eu lembro agora quando... Aqui, eu acho que... Eu, eu não sei, eu sinto que aqui o, o, o metrô, ele já é mais apertado. Não sei se você já para pra pensar nisso, mas tipo, eu acho que os bancos já são mais apertados, então eu sinto que não tem tanto espaço para os homens serem dessa forma. Não sei, eu não sei se é, é uma percepção minha só. Mas eu lembro quando eu, eu tava em São Paulo, no metrô de São Paulo, e às vezes eu só ficava, tipo, toda encolhida, porque tô naqueles dias que você não quer discutir, não quer lutar, você tá só cansada, né? E aí tem outros dias que eu, eu queria causar o desconforto. <risos> Então, se tinha um cara fazendo isso, se tinha um cara todo aberto, eu, ia, eu começava a me abrir as pernas, assim, também, e ia, tipo, encostar a perna na, na perna do cara. E a partir do momento que você encosta a perna na perna dele, ele vai tomar um choque, sabe? Tipo, ele também não, não gosta de encostar em pessoas desconhecidas, sabe? E aí ele vai lá e, e se ajeita, sabe? E eu tipo, fico, tipo, nossa, é sério, que alguém precisou te dar um toque pra que você lembre que, nossa, eu não sou a única pessoa nesse mundo, o mundo não gira ao meu redor. <risos> então eu sempre tenho essa estratégia quando um cara tá fazendo isso do meu lado.
0: Uma amiga minha também postou uma ideia que eu achei excelente, que ela falou que viu um em outro lugar, mas ela postou que era assim, se o cara tá fazendo uma spreading do seu lado, você cruzar as pernas, mas com como o homem normalmente cruza, com o pé hum. pro lado, sabe? Porque aí o seu, a, a sola do seu sapato Vai encostar na perna dele, e aí o cara vai sentar normal pra não sujar a calça, porque tem casos que a pessoa, se você encostar a perna na perna da pessoa, a pessoa vai achar o contrário, inclusive, vai achar que você tá querendo alguma coisa, né, porque você tá todo encostando nele, então, dessa forma você, tipo assim, mostra que você não tá encostando nele porque você quer, você tá só ocupando seu espaço de direito, e aí se ele quiser sujar a calça dele, ele que, que aguente as consequências, e achei genial isso que ela fez. Uma vez, eu nunca fiz isso que ela, que ela sugeriu, mas o que eu já fiz, assim, o cara tava tão espaçoso, tão espaçoso, que a hora que liberou um assento próximo de onde eu tava, eu levantei e fui sentar em outro lugar. E o cara ficou olhando, tipo, ele viu que eu saí porque ele tava me incomodando, sabe? E, nossa, esse dia eu tava muito puta, eu fiz até uma cara de, sabe, tipo, eu fiz uma cara feia, fiz nenão, né, assim, com, 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 a, com a cabeça e sentei no, na outra, no outro assento. Tipo assim, cara... Se liga, sabe? Você tá tão espaçoso que eu tive que sair do meu lugar e, e você tá em outro lugar, cara. Então, mas eu nunca, eu nunca tive um embate, muito, assim, tão sério verbalmente, mas, mas eu acho que, tipo, é isso, Eu acho que as pessoas às vezes nem elas estão tão acostumadas que elas nem percebem, né? De novo, eu só fui perceber depois que eu vi. Que eu vi alguém comentando e mostrando o quão absurdo era. E talvez pra esses homens, como eles não têm tanto acesso, né, ao, ao conteúdo, lá, feminista, ao conteúdo de direitos iguais, alguns deles não têm esse acesso, então eles acabam não percebendo, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que dar os toques da forma que a gente consegue.
1: Por isso que a gente tem que sempre abrir essa discussão, é, é um, um assunto que não é urgente, né? Não é um assunto que, nossa... Meu Deus, mulheres estão morrendo por causa do, do spread Não é, mas as mulheres estão desconfortáveis, as mulheres estão perdendo a, a vontade de ir, ir vir, assim. É. Muitas vezes, no Brasil principalmente, eu falava, nossa, eu nem vou em tal lugar, porque eu vou ter que ir de metrô. Nossa, muito preguiça de pegar metrô, porque eu sei que vai ser um... um vai ser chato para mim, sabe? Então, você tem que pensar se você quer ir até um lugar... Porque você tem que pegar o metrô. E não é porque, eu, nossa, metrô é o transporte público. É porque vai ser um incômodo pra mulher, sabe? Então você tá, sim, interferindo no direito dela de ir e vir. É mais um exemplo de micromachismo, que a gente já fez um episódio sobre micromachismo, que vale a pena ser falado, porque, como a gente já falou mil vezes em outros episódios, é uma coisinha pequena que vai crescendo e vai isso vai resultar num, em, em coisas muito piores assim então um cara que ele acha que ele é dono do espaço público e que a mulher não compartilha dos mesmos direitos do espaço do que ele ele provavelmente, ele tem esse mesmo pensamento em relação a outras coisas, assim, né, não, não, tô, não tô tomando como verdade, mas se esse é o tipo de pensamento que ele tem, de não ter um, um pensamento em relação à sociedade, em relação ao bem do outro, em relação até empatia com o outro, então pode ser que ele também seja assim dentro de casa e ele não vai, sei lá, se preocupar com cuidar da casa, por exemplo, e aí a mulher dele vai estar emocionalmente cansada, ou então ele vai achar que aquilo, aquele lugar é dele mesmo, ou então a mulher que Tentar tomar um espaço dentro de casa também vai ser um problema para aquele relacionamento. Então, é só um, um grãozinho, assim. Nossa, parece até besta a gente estar tá falando sobre isso. Mas não é besta, né? São coisas que a gente tem que discutir para tornar a convivência dos dois lados mais gostosa, né?
0: Eu tô lembrando muito de um podcast que eu escutei sobre isso. Exatamente sobre tudo isso que você falou, Ju. Que é o... A gente já recomendou aqui o, o podcast chamado Elas Pesquisam. E tem um episódio que elas fizeram que ele se chama Nossos Corpos Não São Públicos, uma conversa sobre a sede de rua. Em que elas, todo episódio elas chamam uma pesquisadora, né? Pra falar um pouco da, da tese delas e etc. E essa pesquisadora, cara, eu fiquei chocada o episódio inteiro. Porque, e é engraçado que eu tava escutando o episódio no transporte público. Na época que ainda não, a gente não tava em quarentena ainda. E aí, eu tava escutando esse episódio em que ela, ela fez uma pesquisa com mulheres em Fortaleza em que ela coletou dados mesmo de mulheres que diziam evitar usar transportes, transportes públicos em X, em X situações. Então tinha a situação de que ela deixou de usar transporte público para sair para ir para alguma festa, como você comentou, Ju, no seu caso. Uhum. E ela foi pegando, coletando esses dados e existi, existem, né, no, na pesquisa dela ela mostra que existem mulheres que inclusive deixam de ir trabalhar porque teriam que pegar o transporte público e teriam o perigo de ser assediadas e, ter, e, e se sentem desconfortáveis em um ambiente público por, por, por sentir que não faz parte que elas não fazem parte, que não é de direito delas e, e aí que me bateu a coisa mesmo do tipo assim, cara a gente real perde nosso direito de ir e vir entendeu, nessas situações a gente real, tipo, não quero porque se você pensa assim, uma pessoa que mora eu vou trazer aqui uma referência que eu sei que é no caso de São Paulo se você mora na linha vermelha em que tinha uma época aí que todo dia tinha uma notícia de alguém que foi assediada na, na linha vermelha do metrô. Cara, eu eu acho que eu deixaria fácil de pegar, ou, ou de trabalhar, pediria para fazer home office, porque eu ia ficar com medo de, tipo, de um dia ser uma dessas pessoas no jornal que foi assediada. Então, depois eu lembro que teve uma época que, lá na perto da, da estação Ana Rosa, tava tendo muito caso de estupro, então, e eu morava ali naquela, mais ou menos aquela região, e aí eu fico pensando, cara, imagina se você trabalha lá se você estuda naquela região, se você mora naquela região tipo, você não vai querer sair de casa por um tempo, até as notícias pararem de aparecer toda, todo dia toda semana, então tipo isso é uma coisa que, é que nem você falou a raiz da questão é no, ela ela é lá no spreading ela começa ali no spreading só que aí quando você vê ela vira uma coisa que chega a esse nível da gente deixar de sair, porque naquela região X, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, está tendo muitos casos de mulheres sendo assediadas. Então, acho que isso é muito, é
1: muito importante a gente também ressaltar, né? Eu passei por essa fase de não querer sair de casa muito sério, assim, de... um pouco antes de eu vir, vir para cá, eu... Eu fui assediada muito... Eu fui, eu fui assaltada. E depois eu fui assediada. E depois... Quer dizer, assediada eu fui, né? E depois ainda teve uma mulher... Provavelmente moradora de rua. Não sei. Que tentou me bater uma vez.
0: Nossa.
1: Foi tudo muito um perto do outro. O meu marido também foi assaltado. A família dele foi assaltada. Foi tudo muito perto uma da, da outra. E chegava fim de semana. Eu não queria ir para lugar nenhum. Não queria fazer nada. Nem de carro. Nada, nada, nada. Porque é um trauma muito grande, né? Eu, eu sempre peguei bastante linha vermelha até certo ponto da minha vida essa fase que você falou do, dos assédios que estavam acontecendo na linha vermelha é um é um terror psicológico assim muito grande todas as pessoas que encostavam em mim nessa época eu estava sempre arisca sabe eu sempre dava um pulo sempre dava tava com medo de alguma coisa acontecer comigo porque eu estava lá no meio sabe não é justo né eu nunca deixei de fazer nunca deixei de ir trabalhar mas quando eu tava perto de vir pra cá, que aconteceu muitas coisas seguidas, assim... Era um sofrimento, não só ir trabalhar, como voltar para casa. Porque eu voltava para casa, já tava de noite, eu trabalhava ali na região da Augusta. Eu tinha medo, eu tinha muito medo de sair de, do trabalho para ir para casa. E eu falava, nossa, eu acho que eu vou dormir aqui, sabe? É muito absurdo você não, não ter a vontade de ir para sua casa, porque você vai passar por todas essas situações que a gente tá falando, né? E é é muito, muito triste você perder o direito e a vontade de ir e vir, né?
0: Um pouco antes também de me mudar pra cá, eu vi duas, dois assaltos na minha frente na rua, os dois foram com duas mulheres e eu lembro que isso mexeu muito, era perto da minha casa, era tipo assim, dois quarteirões da minha casa, no caminho do metrô até a minha casa eu vi as duas dois assaltos acontecendo. A partir desse dia, eu lembro que sempre tinha um horário, eu acho que era a partir das oito da noite ou alguma coisa assim. Se eu, chegava, se eu tinha que ir pro, pra casa do metrô, né? Se eu chegava do trabalho tarde, e aí eu chegava no metrô e tinha que ir pra casa, depois da noite, eu ligava pro meu marido pra ele me buscar, tipo, no metrô. Ele vinha com o meu cachorro, que é, que é grande, e aí a gente voltava a pé juntos. E, cara, isso, pra mim, isso é muito. me fere muito, porque me tira a liberdade de andar. Eu, eu, te, eu tenho que depender de alguém, um homem, pra poder me buscar. Porque, senão, eu tenho eu tava real, assim, com pânico de, de tipo assim, de ser assaltada. E aí, enfim. Eu, e, assim, as duas vezes que eu vi pessoas sendo assaltadas, eu tava fazendo caminhos diferentes. Porque eu sabia que aquele caminho era mais perigoso. Aí, fui fazer o outro, vi outra mulher sendo assaltada. Então, eu falei, cara, não tem caminho não perigoso pra minha casa. Todos são muito perigosos. Então, vou ter que arranjar outra alternativa. E a alternativa foi depender de uma pessoa. O que, cara, pra mim, eu, fiquei, eu ficava muito incomodada com isso. Tipo, muito eu perdi total meu direito de ir e vir naquela situação, eu lembro que depois de um tempo eu comecei a ficar incomodada com o fato de estar dependente e eu também cheguei a uma resolução assim, ah então a partir de tal horário, se eu tiver que sair do trabalho depois de tal horário, eu prefiro pegar um Uber, que vai sair do meu trabalho e me deixar na porta da minha casa, do que do que pegar e até o metrô e aí ter que pedir pro meu marido me buscar, tipo, eu cheguei a esse ponto de estar gastando dinheiro para poder ter minha segurança garantida só que aí a gente entra numa questão que é nós somos relativamente privilegiadas. Eu morava numa região, na zona sul de São Paulo, que é uma região até bem privilegiada, né? Tem, sei lá, se você for pegar outras regiões, mas a periferia ali de São Paulo, você vai ver que tipo, é mil vezes pior do que onde eu morava, o meu bairro. Então, assim, e eu tinha condição financeira de pagar um Uber. Eu tinha o privilégio de ter, um, sabe assim, uma pessoa que estava em casa disponível para me buscar. Então, tipo assim, eu tinha várias questões que quando você começa a pensar, assim, é uma coisa que tem muito a ver com a classe social, entendeu? As mulheres da periferia, eu sei que não é o meu lugar de fala, mas eu acho que, tipo, é, me deixa muito reflexiva, sabe? Com relação a isso. Se eu já tinha que tomar todas as medidas e eu tinha privilégios para tomá-las, e as mulheres que não têm? Sabe como que elas fazem?
1: É um abuso psicológico muito grande, né? Eu queria entender se, queria saber se os homens entendem que uma coisa que para eles pode ser tão pequena para a gente é tão significante, né? Porque a gente tem esse medo, né? A gente falou de várias situações aqui de assalto e de assédio, de violência que deixam a gente com medo de ir e vir. Então, quando um homem está sentado num metrô e um homem está com as pernas abertas, você não vai fazer nada, você não vai reagir, porque você está com medo com medo de que tudo aquilo que você viu ou você sentiu na pele aconteça de novo, né? Então, uma coisa tão simples. Quanto fechar um pouco a perna demonstra que você entende o nosso nosso nossa, nossos medos, você tem empatia por nós e que você tá, tá ali por nós também, sabe? Então, às vezes a gente fica discutindo aqui qual que é o papel do homem no feminismo, o que, que pode fazer para melhorar. E cara, às vezes é uma coisa tão pequena quanto isso, sabe?
0: De todas as vezes em que eu me senti numa situação, por exemplo, de ter visto um assalto, de ter enfim, me deparado com uma situação que me deixou com medo, né, com relação ao homem, eu congelo, eu sempre acho que eu vou ser a feminista, né, que aí vai vir espírito feminista e eu vou reagir, tarará, exigir meus direitos, mas eu não, a minha reação, o meu instinto faz eu congelar, eu congelo, eu, sei lá, eu fico eu fico no estado catatônico, assim, eu não consigo pensar, não consigo andar, não consigo agir, não consigo fazer nada, então, eu acho que é isso, assim, tipo, a questão da pressão psicológica que você também trouxe, ela pode bater de formas muito diferentes em pessoas muito diferentes, né? Então, eu acho que é isso, você encostar sua perna em alguém que tá indo pra casa às nove da noite, que tá acostumado a ver assalto em São Paulo, que ouviu a notícia na televisão de que mulheres foram assediadas na linha do metrô que você tá. Você encostar a perna nessa mulher, você pode trazer uma reação dela... Que assim, na hora você pode nem perceber que ela tá em estado catatônico, mas ela vai lembrar daquilo, eu tô falando com propriedade, fala com propriedade, ela vai lembrar pro resto da vida. Isso pode inclusive afetar ela no dia seguinte de não querer sair de casa, uma coisa muito pra você que foi besta,
1: pra ela pode ser traumatizante, sabe? É o famoso gatilho, né? Uma coisa tão simples que pode ser tão, tão facilmente evitada, eu não... Eu não sei se ainda as pessoas têm tanta noção assim do quanto isso influencia a nossa o nosso estado psicológico, né?
0: A gente tem que começar a ter uma coisa que você mesma me ensinou, Ju, que é a que é a responsabilidade emocional, não é isso?
1: Isso, perfeito. <risos>
0: <risos> que é saber que os nossos atos têm consequências nas pessoas, saber como que a gente pode lidar e para poder fazer com que todo mundo se sinta bem. E não sinta nenhum desconforto desnecessário. Eu acho que isso é muito importante.
1: É muito legal você trazer isso em relação a pessoas que você não conhece. Porque, assim, a gente fala muito sobre responsabilidade emocional quando você está falando dos seus amigos, dos seus parceiros amorosos, da sua família. Só que a gente também tem a responsabilidade emocional com as pessoas que a gente não conhece. A gente vive em sociedade. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente faz tem um, uma consequência e um peso diferente para as outras pessoas, mesmo que você não conheça ela. Então, o mínimo que você pode fazer é respeitar o espaço dela... E entender que o espaço ele é público... Ele está ali para todos... Ele está ali para ser compartilhado... A partir do momento que você toma mais espaço que outra pessoa... Você tá tirando o direito dela do, do, de ter o mesmo espaço que você, sabe? É uma mistura muito grande de empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa e também de entender o que, o que você faz, tem uma, uma ação no, no que a outra pessoa sente e pensa, né? Isso me faz muito lembrar aquele argumento que a gente fica revoltada quando a gente
0: escuta e eu vou explicar o porquê, já que algumas pessoas se mostram muito confusas, mas quando alguém fala assim, ah, porque imagina se fosse a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, a sua filha, a gente fica muito revoltada porque, assim, você não tem que deixar de fazer algo ruim ou proteger alguém porque ela poderia ser a sua filha. Você tem que fazer isso porque ela é um ser humano. E assim como qualquer ser humano, ela tem sentimentos, ela tem direitos, ela tem N coisas que você também não gostaria de estar tá passando ou tá estar sentindo. Então, só explicando por que a gente fica tão revoltada quando alguém fala assim, ai, podia ser sua filha. Não, não tem essa. É um ser humano, ela merece respeito, independente se é sua filha, sua mãe, sua avó, você. Todo mundo merece respeito. Não importa quem seja, sabe?
1: Teca, você acha que só existe menspreading em ambiente público ou também existe em outros lugares?
0: Eu nunca tinha pensado, desse ponto de vista, até ter pesquisado sobre o assunto. <risos> que o, o quanto a gente pode transportar o menspreading, por exemplo, para o ambiente de trabalho. Se você tem uma, uma área, vamos supor, vou trazer aqui um exemplo que me vem na cabeça, que é a área de TI. Que até muitos durante muitos anos sempre foi mais acomodado por homens, teve mais homens, né, cargos de liderança e até cargos de equipe, você não via uma mulher nem nas faculdades, né, de das áreas mais técnicas, nem, enfim, no, nos ambientes de trabalho. Menos porém ele aparece, a gente pode associar um pouco menos porém a partir do momento em que, por exemplo, as pessoas, os homens que fazem, que estão nos cargos de poder, tem preferência por contratar só só homens, sabe? E aí a gente pode até fazer essa associação do tipo assim, ah, o quanto que esse spreading, ele já entra na parte de espalhar no sentido de assumir o espaço, sabe? Mais do que se espalhar fisicamente, se espalhar no sentido de, tipo assim, essa, essa
1: área aqui é nossa e a gente vai protegê-la e só quem é homem entra, sabe? Eu não tinha parado pra pensar dessa forma, eu tinha pensado mais no espaço físico mesmo, do tipo... Cara, teve uma, uma vez que eu, eu, eu trabalhava num, num prédio que tinha vários... Vários prédios, lembrou entender? Tipo, um <risos> condomínio um conjunto, é. Isso, conjunto. E eu tava andando de um prédio para o outro, e um cara X, assim, de outra empresa, não era da empresa que eu trabalhava, ele me assediou, e eu tava, tipo, no ambiente, sabe, de trabalho. Era meu ambiente de trabalho aquele também, não tava dentro do meu escritório, mas era, assim, no prédio que eu trabalho. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não tenho paz, eu não tenho paz em lugar nenhum, não tenho paz nem onde eu trabalho, sabe? Então, a gente tá tão acostumado a isso, né, de, de estar sempre tão submissa, que a gente deixa os homens ocupar, porque é mais fácil, né? É mais confortável para todo mundo. Lutar é muito complicado, né? Lutar pelo seu lugar é muito difícil, é muito cansativo. Então, também, tem, eu acho que essa sua reflexão é muito legal, porque, ao mesmo tempo que a gente acha difícil e cansativo e perigoso a gente falar com uma pessoa desconhecida no, no, no metrô porque está ocupando o seu espaço, também é cansativo você ter que lutar pelo seu espaço no ambiente de trabalho, né? Então... Eu sou uma mulher no, no, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, que eu senti muito pouco na pele, assim, esse... esse o, sei lá, os, os lugares que eu trabalhei sempre foram muito femininos. Mas eu, eu consigo me colocar no lugar de mulheres, igual isso que você falou, do, de, no lugar de TI ou, sei lá, financeiro. Tudo que mais exatas né? Eu consigo me imaginar no lugar delas o quão cansativo é ter que se provar e ocupar seu espaço, sabe? O tempo todo.
0: É, eu não passei por um assédio, como você passou no trabalho, mas eu já passei numa situação do tipo assim, de eu estar numa equipe e falarem assim ah, mas, e quem que vai fazer o trabalho é, mais técnico, que nem o fulano faz? Tipo, e esse fulano era um homem, e no caso do trabalho técnico, quem estava fazendo era eu. Aí eu falei, não, é você é eu que vou fazer isso, essa é a minha função. Não, não, a gente precisava de alguém mais que nem o fulano, falando do homem. Tipo assim, na época, nossa, isso faz, foi quando eu comecei a trabalhar, faz muito, muito tempo. Quem falou isso foi um homem também. Na época, eu óbvio que eu não entendi o que, que ele tava querendo dizer. Eu achei que ele tava falando do cara, porque ele achava o cara muito bom na parte técnica. Mas depois me caiu a ficha, tipo, que a diferença principal entre eu e ele era que ele era um homem ou era uma mulher, sabe? Porque eu estava fazendo, eu já estava fazendo aquilo que ele tava querendo que alguém fizesse. Só que ele não conseguia me ver fazendo porque eu era uma mulher. E ele queria um homem, tipo, aquele outro fulano que, que, que também fazia, tinha a mesmo, mesmo, mesma posição que eu na empresa, só que em um outro projeto. Então, aí hoje em dia eu vejo, assim, sabe? Tipo, que difícil, né? Que é a gente ficasse provando. Na época, eu meio que deixei passar, porque eu não tinha entendido, mas hoje em dia eu vejo tão claramente. E eu fico pensando que se eu fosse reagir, talvez iam falar que eu era louca, sei lá. Não sei, sabe? Aí você fica pensando, tipo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou provar que aquele espaço pode ser meu sem que alguém fique falando que eu sou a louca feminista, sabe? Tipo, eu só tô provando que, tipo, eu tenho conhecimento técnico, eu já estou fazendo trabalho e já tá dando certo. Tipo, é muito, nossa, é muito cansativo, sabe? É tão cansativo quanto você falou, Ju, de ter que, tipo assim, dar o toque no cara que tá todo esparramado no banco. Tipo, é cansativo. Tem dias que você só quer ir trabalhar Normal, sabe, tranquila. Chegar da sua, do seu trabalho, fazer suas coisinhas e dormir, sabe? É só isso que você quer. Só que não, é toda hora a gente tem que estar tá lá tipo, ó. Oh, mas, mas, sabe, se provando. E isso é muito cansativo, né?
1: E depois chama a gente de louca, né? Nossa, por que, que você está explodindo? Por que, que você está falando desse jeito? Nossa, feminista é tudo louca, feminista é tudo assim. E, cara, a gente está cansado, né? A feminista cansada. A gente está <risos> cheio de, tipo, tentar ocupar o ambiente público, tentar ocupar o ambiente de trabalho, chegar em casa e sofrer violência. E, nossa, gente... Dá uma folga pra gente, deixa pelo menos a gente sentar tranquilo no metrô, sabe?
0: Já que a gente tá falando de todos os problemas, a gente trouxe aqui algumas sugestões de como lidar com o men's spreading, mas eu acho interessante a gente trazer. Você falou, né, de que somos, que somos feministas cansadas, e nós não somos as únicas feministas cansadas, porque. Para algumas, algumas mulheres já tomaram uma atitude contra o spreading porque elas estão cansadas. E tem uma que eu achei bem radical. Não sei se eu concordo com o que ela fez, mas muitos os vídeos dela do YouTube viralizaram. Eu acho que agora não estão mais disponíveis por causa de conteúdo impróprio. eu vou explicar o porquê. Foi uma russa que se chama Ana. É uma, uma estudante russa, Ana. <risos> que ela fez vários vídeos em que ela estava no, no metrô de São Petersburgo. E toda vez que ela via um homem com as pernas abertas, todo esparramado no metrô, ela jogava água sanitária no meio das pernas dos caras, assim, sabe? E aí manchava toda a calça deles. E eles ficavam putos, e aí ficava, tipo assim, ah... Ficava na cara dele, tipo assim, ficava estampado no, no, na, na, na roupa do cara que ele tava cometendo spreading. E aí meio que foi uma ação, né, que ela, que ela fez lá no, no metrô, viralizou... E é isso, né, uma feminista cansada que, que só tava querendo, tipo, conscientizar, que causou rebuliço, que realmente virou, viralizou e, não sei, talvez os homens lá na, em São Petersburgo agora estão um pouco mais conscientes com relação a, a usar o transporte público. O que, que você acha desse tipo de, de, de ação, hein, Ju?
1: Essa não é a minha linha, essa não é a linha que eu concordo, essa não é a linha que eu sigo de feminismo mas ao mesmo tempo eu consigo entender os motivos dela existirem sabe de, dessa dessa violência de, de revidar com violência além da, do cansaço né do das, das mulheres estarem tão cansadas que elas precisam reagir dessa forma né às vezes também se não fosse esse tipo de atitude não estou falando só do mainstream mas outras situações que foram conquistadas por mulheres feministas radicais porque elas chamam atenção sabe tipo assim essa mulher ela virou uma notícia e pode ser que em São Petersburgo agora realmente tenha menos caras que, que sentam que se sentem donos do espaço dessa maneira então eu, eu não faria isso, eu não recomendo ninguém revidar com violência, mas, assim, analisando a sociedade do jeito que a gente conhece, a violência, ela chama atenção, então, de novo, não quero que ninguém faça isso, mas eu entendo entendo tanto a mulher ter feito isso e entendo também que o, a quantidade de mudanças que isso pode trazer, sabe?
0: Será que lá em São Petersburgo, depois que saiu essa notícia, os homens começaram a ficar com medo de se depararem com ela e serem atacados com água sanitária? Da mesma forma que nós, quando vemos uma notícia de um assédio na linha vermelha, sentimos medo de pegar a linha vermelha para ir para o trabalho no dia seguinte? Pois sabe? é. Será que assim, eu também eu, eu concordo 100% com você, também sigo a mesma linha de pensamento no sentido de sempre procurar atitudes mais pacíficas antes de. Antes não, eu nem, eu nem, nem congito partir para violência física. Mas eu fico refletindo: será que esses homens começaram a pensar um pouco como a gente pensa no dia a dia, que a gente sempre pensou? no dia a dia, que a gente tava com medo hum. de pegar o ônibus e, e ter alguém roçando na gente? Será que esses homens também foram pegar o metrô com medo de serem atacados com água sanitária? Já com, já com a mudinha de, de calça na, na mochila, porque caso fossem atacados, poderiam se trocar? Tipo, é isso, sabe? A gente cansou de estar tá preocupada, a gente cansou de deixar ir pro trabalho, a gente cansou de deixar ir pra festa, de ir pra festa, mas é o que você falou. Eu, eu não sigo essa linha, mas eu, eu valorizo e reconheço a existência dessa linha e e por que, que
1: ela deve existir, né? Eu não gostaria que ninguém andasse na rua com medo por motivo nenhum... Mas a gente está tão cansada que, às vezes, esse é só o caminho mais curto que a gente quer tomar para falar, tipo, nossa, ó, isso aqui está acontecendo, eu preciso muito que vocês olhem para isso. Porque enquanto a gente estiver assim, ai, vem cá, deixa eu te falar, vamos discutir, vai ser um caminho muito longo, sabe? E, às vezes, a gente só quer uma, uma, um, uma coisa rápida, sabe? Uma resolução rápida. Então, é isso aí que você falou, eu não, não quero que isso aconteça, tipo, não, não faz, não, incentivo que as pessoas sejam violentas com a outra de maneira nenhuma, de, independente de gênero ou, na, ou qualquer coisa, mas é como a mudança é feita, né, infelizmente. Se não for pelo amor, vai pela dor.
0: <risos> e agora, trazendo um exemplo mais pacífico, Ju, que eu acho que tem mais a ver com a gente, <risos> teve uma estudante inglesa que ela fez, ela criou, né, cadeiras, para evitar o manspreading, que elas são umas cadeiras que elas, ao invés, a, a cadeira normal, o assento, é, pensando na parte de trás do assento, a parte de trás do assento é mais curta do que a parte da frente, tipo a parte da bunda é mais curtinha do que a parte das pernas. Uhum. E aí, essa estudante fez uma cadeira que ela é justamente o contrário. A bunda é mais, é mais aberta do que as pernas. Então, instintivamente, automaticamente, quando você senta, você junta as suas pernas para acompanhar o desenho da cadeira, entendeu? Uhum. E ela desenvolveu essa cadeira. Claro, né? Tipo, a gente não precisa chegar ao ponto de desenvolver cadeiras especiais para evitar o spreading Acho que a gente consegue viver numa sociedade, ter diálogo e consegue... Mudar o nosso comportamento para todo mundo se sentir confortável. Mas eu achei interessante o approach dela, porque eu acho que causou o um impacto também. Olha, gente, chegamos ao nível de ter que desenvolver cadeiras para vocês se tocarem. E acho que de uma forma um pouco mais pacífica, sem, sem atingir, sem praticar violência física contra ninguém. De uma forma muito inteligente. Ela ganhou prêmios, inclusive, por conta disso, porque é aquela coisa, é uma obra, né? Eu, acho que, eu não conheço muito da parte da arquitetura, mas eu acho que é uma obra da arquitetura que ainda vem com um conceito por trás que, tipo traz uma, uma problemática da sociedade e tal e a questão da acessibilidade do direito de viver e todas as coisas que a gente falou aqui. E eu acho isso muito legal, assim, é uma forma da gente pensar as linhas que existem para combater o men spreading.
1: Que coisa, né? A gente tem que fazer faculdade de arquitetura e desenvolver uma cadeira e não sei o que, não sei o que. Só para vocês fecharem essas pernocas aí, gente, pelo amor de Deus. Vamos facilitar a nossa vida, sabe?
0: Tem uma questão que o homem acha que quando cruza as pernas, eles são, sabe não sei, automaticamente eles perdem a masculinidade deles, sabe? Ou eles necessariamente são homossexuais, o que para muitos homens é algo negativo, sendo que não é. É engraçado isso também, né? Por que que fechar a perna significa, ou mesmo cruzar, ou juntar as pernas é significado já de que você não é macho o suficiente.
1: Nossa, eu não né? tinha pensado nisso, realmente, <risos> assim. Tem muito homem que... Nossa, só de cruzar a perna. E, ah, de novo, a gente bate nessa tecla, né? Que masculinidade frágil, né? De você não poder juntar as pernas. Que, assim, nossa, seu pinto deve ser realmente muito grande pra você não conseguir juntar as pernas. É isso que você quer provar?
0: Se você começar a entrar na, nessa coisa do comportamento, você entra até na parte, assim, de as coisas que eu ouvi, tá? Porque eu não sou homem, eu não sei. Mas, tipo assim... De zoarem porque o cara faz te sentado. Aí você vai começar a entrar em várias questões, assim, do tipo de comportamento que, tipo assim, não dizem nada. Não querem dizer nada a respeito da sua sexualidade, não quer dizer nada. É só algo que você se sente. É só uma posição que você se sente mais confortável, entendeu? E cada um tem, tem uma, um corpo, uma estrutura, cada um tem posições que se sente mais confortável, outros sentem menos tá então, tudo bem, né? É uma questão... Eu não sei se... A gente não tem muito esse debate, assim, da... nas mulheres o que a gente teve é, tipo assim, fecha as pernas. Que nem a gente falou, olha pra baixo. Não fica falando alto. A gente tem essas coisas, mas a gente não tem coisas do tipo ah, você não pode andar de pernas abertas porque senão isso quer dizer que você é menos mulher, sabe? Eu não... Eu não acho que tem o mesmo discurso, né?
1: Eu acho que tem um pouco, sim, é. de perder a fe feminilidade, sabe? Quando você vê uma mulher aberta, toda esparramada, <risos> com a mesma atitude de um, que um homem teria, ela é vista como menos feminina, né? Eu acho que tem um pouco disso, sim. É, essa é... Acho que o sexismo se aplica para ambos os lados.
0: Eu sempre escutei essa parte das pernas abertas por mais uma questão de falta de educação, do que você tá parecendo um homem. Isso foi o que eu ouvi, sabe? Quando criança, ou eu lembro de uma tem uma amiga, minha melhor amiga até hoje, que a gente cresceu junta, e eu lembro da mãe dela sempre reclamando, falando: "Para de pôr as pernas, de ficar com as pernas abertas". Mas é porque ela sempre foi muito ativa e pulava e não sei o quê, ela era muito então, para a mãe dela, ela sempre falou no sentido dela estar tá fazendo algo que era falta de educação. Não, mas, é, pode ser que por trás tivesse a questão de ser muito masculino, sei lá.
1: Você ser uma pessoa que, tipo, tá ocupando mais espaço, ou de pernas abertas, etc, é visto como masculino, né? Enquanto você ser contida com as perninhas juntas, cruzadas, como a gente cruza normalmente, né? É um sinônimo de feminilidade. Acho que depois dessa conversa, os homens não vão mais ser folgados no transporte público, não é mesmo? Mas se você conhece alguém que ainda não está sabendo dividir um espaço que é de todos... Então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
0: Esse podcast está disponível em várias plataformas Spotify, iTunes, Google Podcast Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de zero motivos para não
1: compartilhar ele com aquela pessoa que tá precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas morrendo de saudade dos nossos encontros semanais mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha
0: com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o
1: assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau!